Så da jeg kom hjem, så satte der en af sangen overstemme på, på alle sangene. Ej, en idiot, ikke? Irriterende. Ja, det var mig selv. Så er vi i gang, du har en introduktion Det er nemlig <laughs> Kan du øhm, starte mig med at fortælle, hvem du er? Ja, det kan jeg Jeg hedder Peter Wust Jeg øh, er hjerneforsker og jazzmusiker øh, Jeg leder noget, der hedder Center for Music and the Brain Som fysisk set ligger på Aarhus Universitets Hospital Men som er en samarbejde mellem Aarhus Universitet og det jyske musikkonservatorium og det vi laver der, det er, at vi scanner folks hjerner, mens de lytter til musik, for at finde ud af, hvad sker der egentlig, hvad er det for nogle oplevelser, vi kan få gennem musik, hvad er det, det gør ved vores hjerner. Og vi ser også på, hvad forskellen er på musikere og ikke musikere. Og udover det, så spiller jeg en hel masse jobs på min kontrabass. Jeg er professor på det jyske musikkonservatorium og har undervist en masse bassister i tidens løb. Og altså jeg tænker bare, hvordan... Kommer man fra det ene til, altså til det andet? Jeg forstår godt det der med, at man er uddannet musiker, og så underviser øh, og professor på konservatoriet, men forskning? Ja, altså, jeg har altid haft sådan en dobbelt, et dobbelt liv. På den ene side, så da jeg var ung, så øvede jeg på min bas, og ville gerne være verdens bedste bassist, og skrive popnummer og alt muligt. Og så øh, på den anden side, så gik jeg på universitetet og læste matematik, og fransk og musik. Så jeg har altid haft sådan ligesom en dobbelt øh, karriere. Triple måske. Ja, det kan, ja det, det kan man godt sige. Men i hvert fald, i hvert fald var der så, øh, så blev jeg så hvad hedder det, øh, docent på konservatoriet og underviste der i en del år. Og så var der en, der spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at lave en PhD, hvis jeg havde et nystartet hjerneforskningscenter. Og øh, det tænkte jeg over ganske kort, og så sagde jeg, at det, kunne da, det lyder da meget sjovt, det skulle jeg da helt sikkert prøve. Det var meget skræmmende, men det gjorde jeg. Okay, og så, man, og så bliver man så bare så, så har jeg, i Ja, altså, så, så har jeg taget en PhD i neurovidenskab. Okay. Øh, og så har jeg så øh, bygget en gruppe, en forskningsgruppe op, som sidenhen øh, og har fået en masse forskningsmidler. Så til sidst så fik jeg et meget stort centerbevilling, en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, som er på ja, 100 millioner. Og hvad hedder det? Tillykke. Ja, ja. ja, 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 ja. Men altså, hvad hedder det? Ja, under alle omstændigheder, så, så endte det med, at, at jeg nu har omkring 30 mand, der, der arbejder for mig. Okay. Det er imponerende. Det kan man da godt. Jamen, det, det er en meget motiverende tanke. <laughs> Men jeg kan ikke sige det præcis, hvordan det er gået. Det er altid gået på den måde, at jeg har, jeg har, jeg har gjort det, jeg har interesseret mig for altid. Jeg har altid været meget lystbetonet. Og øh, da jeg havde lyst til alt muligt forskelligt, så er det ligesom der, det endte. Ja. Øh, ja. Og øhm, hvad hedder det? Jeg stiftede fast bekendtskab til dig gennem en øhm, musiklærer i, øh, hvad hedder det? Jeg gik, fordi jeg havde altid gerne ville spille musik øh, og lære at spille musik sammen med andre. Men øhm, det var ikke rigtig sket i de der år, de der formative år. Sådan, mm. øh, jeg havde gået lidt, spillet på lidt instrumenter og sådan noget, som barn. Øh, men jeg havde aldrig rigtig tur, og så på gymnasiet, så var så var folk allerede blevet lidt for gode til at ture, og sådan folk vidste for mange ting, og de snakkede om noget musikteori, og ja, det var bare et fremmedsprog. 
Og, så, og der ville jeg måske gerne være statskundskaber eller et eller andet, og så var det lidt unødvendigt. Men det blev ved med at have en eller anden form for nødvendighed, sådan det med musik. Og så, øhm, da jeg var i min start så var jeg sådan om, okay, nu bliver jeg simpelthen nødt til at lære, hvis jeg gerne på et tidspunkt vil kunne spille musik sammen med andre, så bliver jeg nødt til at lære noget musikteori. Og så begyndte jeg øh, i musikskole igen. Øhm, jeg havde haft gået til sang og trompet og sådan noget før, men ikke forstået det der teoridel rigtigt. Og så begyndte jeg til, med hø- til hørelærer. Og der havde jeg en underviser, som var sådan en klassisk øh, tværfløjtenist, mm. som havde været til en del af dine øh, hvad hedder det, foredrag og sådan noget. Og jeg prøvede i forgårs at komme i tanke om, hvad det var, som han havde sagt, om dig. Men jeg kan egentlig bare mest huske, at dit navn stod på en tavle. <laughs> <laughs> og så noget med hjernen, og så, så noget med indlæring også. Så det var sådan, det var bare noget, der var vigtigt i hvert fald. Og så begyndte jeg ellers sådan at google lidt og finde, så hørte jeg nogle podcasts i ny og næ, og så i vinter, så læste jeg den der musik på hjernen. Yeah. Øhm, og øhm, som jeg bare var så begejstret over, fordi at jeg kunne mærke, at der skete nogle ting, Altså fordi noget af det, som jeg... Sådan, hvis, man, hvis musik altid har talt til en, og man kan mærke det, så, så kan det være, at når man læser et nodeark, det, det oplevede jeg i hvert fald, det talte ikke til mig på samme måde. Og det var den der... Øh, det var særligt det der med, at skulle lære at oversætte, hvad der står på en tekst, til musik. Øh, at øh, jeg begyndte, og også i forhold til... At, jeg, nu læser jeg teologi, så jeg, læser, så jeg skulle lære græsk og hebraisk og latin, øhm, og så, men uden at tale det, øhm, men lære grammatikken. Og i det, da jeg så havde det der øhm, hvad hedder det, hørelærer, så de øvelser og måden, for eksempel så kunne jeg have svært ved at øh, gætte en tone, øhm, hvis, at jeg bare skulle, hvis han spillede en tone for mig, og så skulle jeg se på et gæt mellem tre forskellige øh, noder, hvad det var for en, så kunne jeg ikke identificere mm. det. Men så fandt han ud af, at jeg skulle, han, skulle, han skulle spille tonen, så skulle jeg synge tonen, og så ville jeg så kunne gætte det. Mm. Og så var jeg sådan, hvad er det, der foregår i hjernen og i kroppen, der gør, at det er jo den samme øvelse, nu er der bare kommet et til led på. Ja, men det, det, det har vi jo en relativt god forklaring på. Nå! <laughs> jeg vidste ikke, at jeg kunne få en for det i dag. Nå, ja, det, 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 det tror jeg godt. Altså, det er jo noget, som har været meget op i psykologien, altså før hjerneforskning i musik sådan set, at, øh, at man har den der øh, idé om, at vi oplever gennem vores handlinger. Øh, altså at det, man kan kalde perception og, eller perception og action, de to ting, de øh, hænger sammen. Øh, altså, man, hvis man, man skal forestille sig, at man, man for eksempel ser en kop, øh, og den kop, den har du allerede en fysisk fornemmelse af, at du kan tage. Altså, så, så både det at se koppen, det vil auto, automatisk afføde, at du også får, øh, får lyst til at bevæge dig i forhold til koppen. Så du, den måde, du opfatter øh, koppen på, er, at du ved, at du kan tage den, i din hånd, og føre den op til munden. 
Så hvis man nu lige tager den, den, den tanke, så ved vi fra en masse af, af vores forsøg, at øh, når man for eksempel spiller musik øh, på et instrument, som man selv spiller, øh, nu er jeg jo bassist, så hvis jeg hører en bassist, så får jeg automatisk den fornemmelse i mine fingre af, hvordan man ville spille det, som jeg hører. Og når vi så lægger, lægger musikere i øh, en scanner, øh, så kan vi se, at når de lytter til musik, så har de meget mere, øh, hvad hedder det, øh, øh, de har meget mere aktivitet i deres motoriske system, øh, bare ved at ligge og lytte til det, end, end folk, som ikke spiller øh, musik, for eksempel. Så det vil sige, at, at når, altså, hjernen er jo opbygget på den måde, at, at der er nogle forskellige områder, der gør forskellige ting. Høresansen, den primære høresans, den sidder tæt på øret, den sidder i tændingelappen, men det motoriske system, i hvert fald det, der sidder helt ude i hjernebakken, det øh, sidder øh, mere op i toppen af hjernen, kan man sige, tværs hen over øh, hjernen i nogle motoriske områder. Og de motoriske områder, de lyser altså op, når man lægger en musiker i scanneren, bare ved at øh, spille musik for den. De gør egentlig ikke noget, men der kan man se, at de her præmotoriske og motoriske områder, de lyser op. Så, så, så din hjerne er lavet på en måde, så det du oplever, det øh, medfører, at du kommer til at, at bruge øh, ved det, nogle øh, dele af din hjerne, som egentlig ikke har noget med det, du oplever at gøre, men har noget med den bevægelse, du vil udføre i forbindelse med det. Og det er jo så igen noget, som vi alle sammen mærker, når vi lytter til musik, der er virkelig groovy. Så er det ligesom, om kroppen siger, hov, jeg har fået lyst til at bevæge mig til det her musik. Det er godt nok bare noget, mit auditive system det kommer ind i mit auditive system, men det motoriske system i hjernen, der siger, det her det vil jeg bevæge mig til. Så, så der er en, øh, og når du så for eksempel, det du fortæller, det er, at du i hørelærer øh, har gavn af at øh, udføre det selv, så, så er det netop fordi perception og action hænger så tæt sammen, at i det øjeblik, du gør det, så vil din oplevelse også blive anderledes. Jamen, for det var nemlig det, det han så sagde. Sådan, så da, jo mere hørelag jeg fik, så nogle gange så kunne jeg godt blive dygtig til at ligesom lære. Så sad vi for eksempel, og så skulle jeg tromme på kongas sådan, noget, øh, sådan nogle baksonater. Øh, så skulle jeg bare, hvad hedder det? <laughs> Bak på kongas. <laughs> så sad jeg sammen med en på 10 år, og så sad vi bare og trummede. <laughs> og så øh, det, der så var, var, at nogle gange, hvis jeg så... Øhm, hvis jeg så var meget fokuseret på nodearket, ja. så kom jeg til at stave det. Og så var det rigtigt, altså så kunne jeg godt stave øh, 16 delene og 8 ja. men det lød ikke som musik. Og så, var, og så var det ligesom sådan, hvordan jeg så fik aktiveret det, så det blev musik. Ja. Øhm, så, så det der øh, groove var med. Ja, og det tror jeg er en, en meget vigtig ting. Nu skulle jeg sige, bak på kongas, det lyder lidt kedeligt, ikke? fordi det er jo bare... Det er jo bare... Så det bliver en lille smule kedeligt, men øh, det er jo en meget vigtig ting øh, i forhold til musik, øh, som, som nogle gange bliver underkendt, det er, at rytmikken er jo det grundlæggende, eller det vi kalder metrikken, altså den taktart, vi lægger under et stykke musik, den er jo helt afgørende for, hvordan du oplever en melodi. Hvis du for eksempel hører... Øh, da, 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 da. Da, 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 da. Hvis du nu flytter et slag, hvor du siger 1, 2, 3, 4, da, 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 da,
Øh, og det vil sige, det rytmiske, det er faktisk, øh, jo mere man har fat i det rytmiske, jo bedre er man også i stand til at forstå de toner, der bliver spillet. Okay. Jamen, det giver virkelig god mening. Øhm, jeg tænker faktisk, at vi allerede nu skal høre det første nummer. Og først havde jeg egentlig tænkt, at jeg ville spørge dig, men nu er jeg så kæk, at jeg alligevel... Øhm, fordi nu er vi nemlig det med rytmik og det med bevægelse. Og så øhm, kan jeg ikke lade være med at øh, tage en af de, den allermest streamede artist lige nu, som er Bad Bunny. Og som, det aner jeg ikke, det hvem er. Det aner du ikke, hvem Nej, er? Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Nå, hvorfor er det selvfølgelig? Men altså, øh, og det er sjovt, at du ikke gør det, fordi at jeg havde lige snakket med, jeg havde snakket med min... Øh, fordi for to uger siden, så havde vi, afs- så havde vi en gæst inde, som er en reggaeton-musiker. Øh, en dansk, øh, en dansk-chilensk, øh, hvad hedder det, artist, som ligesom... Som, det var ligesom en reggaeton-special. Og så synes min redaktør var, at det var rigtig sjovt, at jeg ligesom skulle ud og snakke med dig lige efter det, så var han sådan tænkt en spændvide. Øhm, og, øhm, og det, som så øh, jeg synes er interessant med den her, øh, hvad hedder det, øh, jeg, mig og øh, mig og ham her, artisten, som hedder Ivan Sito, vi snakkede om sådan noget med, hvorfor en, vi altid gør sådan med vores ansigt, når vi hører det her musik, og hvorfor man får lyst til at bevæge sig på en bestemt måde. <laughs> øhm, og jeg tænker i og med, at det her er, altså det er den mest streamede artist, han har, øh, Bad Bunny, han har Ja, 64 millioner øh, streams på Spotify om måneden. Øh, det er mange. Ja, no, okay. 64 millioner. <laughs> det er godt. Det er altså rigtig mange. <laughs> okay, det, det, så lad os endelig høre det. Ja, øh, og hvad hedder det? Vi skal så høre øh, med Porto Bonito. Ja, 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 ja. Agua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que Ay, no 
otra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo hey. Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ya. Det var bad bunny. Det var bad bunny. Så hvad, hvad skete der der? <laughs> det, er jo, ja, det er jo meget interessant, fordi det her jo, det, nu, nu siger du, du bevæger dig på en bestemt måde til det her. Det er sådan lidt sådan, 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 en måde, man trækker lidt på det, ikke? Og det er præcis det, de gør i det her nummer, hvor, de, hvor man, hvis man tænker på det sådan objektive øh, et slag eller fire slag i takten, 1, 2, 3, 4, så er det ligesom om, de ligger lidt tilbage på slaget, som det hedder. Så de ligger en lille smule før, øh, før slaget. Det kalder man i forskningsverdenen for microtiming. Og det er, jo, det er jo sådan noget, som i virkeligheden gør det ved vores hjerne. Fordi det, som vores hjerner først og fremmest forsøger at gøre, det er at sørge for, at tingene, at det forstår, hvad der sker. Og det gør vi ved at, i forhold til rytmik, og sige, at det er fire fjerdedel, så det her siger 1, 2, 3, 4. Og når vi ligesom har fået det ind, så hvis vi bare bliver ved med at høre på det her, så vil vi stille og roligt sige, vores hjerne siger, okay, det forstår jeg godt, så behøver jeg ikke bruge mere tid på det. Og så gør alt musik det, at det forsøger at lave noget, der strider lidt imod den forventning, vi har til det. Den her lille forudsigelsemodel, vi har lavet med de fire fjerdedele. Og det, den, det, det, som det her så gør, det er, at det, det forsøger at lave noget, den måde, som man, man udfører den her musik på, det er at, at forsøge at øh, lægge nogle slag, der ligger lige lidt ved siden af, så hjernen hele tiden skal sige, hov, hvad var det? Det var det, Nå, det ligger sgu, oh, det, det, det er lidt ubekvemt på, på den fede måde, kan man sige. <laughs> øh, øh, og og, og det, det er sådan noget, som får os til at få lyst til at bevæge os til musikken. Øh, I det her tilfælde er det meget tydeligt, at det, det her er jo ikke sådan et, et hardcore dansenummer, men det er alligevel sådan noget, hvor man får lyst til at bevæge sig en lille smule øh, på den ene eller den anden måde øh, til, til musikken her. Og det vi egentlig finder en nydelse ved, øh, fordi det her er jo også, noget, hvor, det er også en måde, hvor vi, hvor vi bevæger os, men samtidig øh, får en smule nydelse øh, ud af det. Og den måde, vi tænker på det på, det er, at det vores hjerne rigtig godt kan lide, det er, hvis det forstår, hvad der foregår, men det alligevel skal arbejde med at få det ind i den rigtige form. Det kalder vi at minimere fejlen. Altså, vi, vores, ved at bevæge vores krop, der forsøger vi hele tiden at, at ligesom gøre den her rytme rigtig. Og det kan vi. Så længe vi kan gøre det, så finder vi en vis nydelse i at gøre det. Og det hænger sammen med vores dopaminsystem og, og den måde, som vores dopaminsystem er, er givet til at lære, at sørge for, at vi lærer noget nyt. Øh, øh, men det kan man gøre på mange forskellige måder musik, og lige præcis det her, der er det meget tydeligt, at det, den her, ligesom, øh, det, det er noget, som alle musikere taler om, hvordan ligger man på slaget. Mm. Altså i stedet for at sige dum-k, dum-k, mm. så siger man måske dum-k, dum-k. 
Altså, man ligger en lille smule foran på nogle af slagene, eller bagefter på nogle af slagene. Og det, 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 er en, det, det er sådan noget, som får vores hjerne... Hvis det bare lå fuldstændig lige på slaget, så siger vores hjerne på et eller andet tidspunkt, jeg har forstået det der, nu kan jeg koncentrere mig om noget andet. Okay, så det er så, når jeg lukker øjnene og skyder læberne frem. Lige præcis. Det er så, det der, det er så det er noget med dopamin at gøre, eller hvad? Eller? Ja, altså det er jo den måde, som... Øh, det, det, er jo, det er jo ikke... Altså, der er ikke nødvendigvis nogen direkte, noget direkte link til dopamin, men på den lange bane er det det, som vores hjerner skal, det som, det som gør, at vi står op om morgenen, det som interesserer os, det er det der med, når vi ligesom kan, vores hjerne kan løse nogle opgaver på en god måde. Mm-hmm. Øh, øh, og, og, og det er jo, det, og specielt, øh, og musik leger hele tiden med det der. Det laver, no, laver nogle forventninger, som det så kan lege med på alle mulige forskellige måder. Det her tilfælde var den her måde, de legede med det på. Øh, fordi i virkeligheden er der ikke så meget... Øh, Altså, øh, der er jo en bestemt rytme, der er sådan en bestemt tromrytme, der kører hele tiden. Mm. Øh, men den er faktisk mest til for, at, de kan, at, at, at sangeren kan ligesom, øh, ved at skubbe, skubbe lidt til os på den her måde. Ja, så det, det, det er sådan, det her musik fungerer på. Det er for det super fedt. Jeg kan godt forstå, at det er blevet, blevet, blevet streamet meget. <laughs> det er den tredje mest afspillede, hvad hedder det, sang verden over lige nu. Jamen, meget, og han hed... Bad Bunny. Bad Bunny. Så har jeg lært det. Så har du lært det. Ja. <laughs> Men det, der også skete noget, som jeg så, så sad jeg og skulle mixe det program, og, så, øh, og det var meget den her type eller genre musik, der var noget bejlefunk også, og sådan noget forskelligt, men lidt med sådan en, en tung rytme. Hvad, hvad vil du, det som du kalder... Sådan, øh, når du tager noget med metrikken og sådan noget? Eller? Ja, altså, t- altså det kan vi kalde taktarten. Ja, altså så det var meget sådan med sådan tunge, tunge trummer, trummebordet ja. musik. Og det der så skete i vores samtale var, at vi begyndte også at komme i groove, altså sådan, så øh, vi kom til hele tiden at afbryde hinanden, vi talte i munden på hinanden mere, end jeg har gjort i andre samtale, det kan jo også være noget med personlighedsmæssigt, men vi talte mere i munden på hinanden, end jeg før har gjort. Ja. Men så det, vi så gjorde for at øh, udligne det, når vi sådan i munden, det var, at så kom vi til at intonere. Så sådan, hvis vi nu havde snakket rigtig meget med på hinanden, så kom vi til at slutte af på, på den samme tone og ja. trække den ud. Eller også så kom vi til at gentage, hvor det ligesom blev sådan stakeret. Så kom vi til, ja, hvor jeg var sådan, altså, øhm, øh, imiterer vi de rytmer, vi lige har lyttet til sammen? Fordi at der var noget, der i hvert fald var, vi var i samme groove. Altså det er jo en super interessant, øh, et, et super interessant spørgsmål. Øh, det man har forsket i, det er sammenhængen mellem det sprog, man taler, og den musik, man laver. Og øh, der kan man se, at øh, der, der er nogle forskere, der har vist en fyr, der hedder Annie Patel, som er en meget øh, kendt øh, forsker inden for feltet, som for en del år siden viste, at fransk musik lød anderledes end engelsk musik, og man kunne se, at de intervaller, man brugte i de, to, øh, i, i de to slags musik, de svarede mere til den måde, som man talte på. De intervaller, der er i den måde, man taler på. Fordi det er klart, at nu jeg er jeg jo jøde. Jeg taler, på, jeg taler øh, med sådan et ret øh, kedeligt tonefald. Det, det gør vi herovre. Eller det, I hvert fald, så er der ikke, det går ikke meget op og ned. Og nu skal jeg ikke imitere københavnsk, men det er jo op, oplagt, at københavnsk går mere op og ned. Og det viser sig altså, at det sandsynligvis sætter sig i den måde, vi laver musik på. Øh, øh, 
den anden side af sagen er jo, at når vi lytter til musik, så er det så en meget væsentlig del af det, musik gør, at det sætter os i bestemte stemninger, det kan formidle nogle følelser. Og det kan vi sagtens reagere på uden ubevidst, altså uden at tænke over det. Så fordi vi lige har den her øh, type musik, så, så bevæger vi os lidt anderledes, og vi taler lidt anderledes, og det, det har altså en afsmittende effekt. På, på de andre ting, vi gør. Det, det kender vi jo for mange forsøg, at musik har det i virkeligheden meget af det, vi bruger musik til også, til ligesom at regulere øh, den stemning, vi er i. Øh, så så, så det, 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 er ikke, det er ikke ret mærkeligt i, i virkeligheden. Øh, øh, det, man kan sige om det, det er jo, at, at, øh, at hvad er forskellen på musik og, og sprog? Der er jo helt klart, det er jo to forskellige øh, ting, men nogle gange, så nærmer de sig hinanden. Øh, altså det kan, nogle gange, så kan man jo have retorik, for eksempel, øh, I have a dream, I have a dream, altså den måde, altså det bliver næsten til musik nogle gange sprog, ikke? Og, øh, og, og på samme måde kan musik også nærme sig sprog, øh, så, så der er sådan et, et, et overlap der, som, som man nogle gange ikke lægger mærke til, men, men der kan være mere eller mindre musik, den måde vi taler på. Okay. Det er godt nok spændende, men okay, jeg har okay, to ting. Den første ting er lidt mere uskyldig, og det er, at jeg øh, læste, at øh, jeg hørte sådan et podcast, jeg ved ikke, om du kender til det, som hedder sådan noget, Huberman Lab, som også er sådan en, han er også en neuroscientist. Øh, men så snakker han med en professor, som jeg har glemt navnet på lige nu, men som fortæller om, hvordan at øh, de eneste dyr, der kan danse, er dem, som også har, hvad hedder det, øh, øh, tonalsprog. Det mente man på et tidspunkt. Det mente man på et tidspunkt. Det mener man ikke længere? Det er i hvert fald ikke sådan, at det er fuldstændig... Øh, det, det er ikke en helt nem historie. Altså, det var, altså, nu er der ikke rigtig nogen dyr, der kan danse. Mm-mm. Altså jo, der, der er dyr, man kan træne til det. Men der er ikke nogen dyr, der rigtig gør det af sig selv. Men man fandt en papagøjeart. Det, og det, det, var, det, det, var, det var derfor, det her kom frem. Ja. Øh, det var faktisk den samme forsker, jeg talte om før, der hedder Annie Patel. Som, som, øh, det var ikke ham, der fandt den, men det var ham, der skrev den første artikel om den. Det, man kan gå på øh, YouTube og se øh, den øh, papagøje, der hedder øh, Snowball. Og den danser, til, den danser glimrende til et, øh, et nummer af, af Backstreet Boys. <laughs> Everybody Og så videre og så videre men, men, Og den kan også headbang det, det er meget fascinerende at se når man, så, når man ser på det rent videnskabeligt Så er den ikke sindssygt god til det Den kan godt holde de fire slag i takten Men mennesker De vil normalt lægge mest vægt på nogen af slagene Det vil sige de forstår også Det der er, sker inde i, i takten Altså når vi siger dum Dum der er ligesom forskel på de to slag der, ikke? Så det, 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 kunne, det, det kunne den ikke. Men, men, men den har så altså lært øh, at, at danse til det her nummer. Så derfor tænkte man, og hvad er det, de der papagøjearter, de kan? Jamen, de kan rent faktisk imitere sprog. Og man ved også, at de har nogle øh, forbindelser i hjernen, som, øh, som l- gør det let for dem at imitere sprog. Nogle forbindelser, som vi principielt set også har som mennesker. Fordi vi skal også imitere sprog når vi, for at lære sprog. Så når vi vokser op, så, ved jeg, det, øh, så, så skal vi jo kunne imitere sprog, før vi ligesom forstår, hvad, hvad det betyder. Ja. Og, 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 og derfor så mente man, at det, det gav anledning til den her teori, der sagde, at det er selvfølgelig på grund af, hvad hedder det, øh, det er selvfølgelig 
Øh, grunden til, at de kan bevæge sig til musik, det er, fordi de kan oversætte det, de hører, altså når de skal imitere, til noget bevægelse. Aha. Så var der det lille problem, at, at man, man fandt et dyr, øh, en søløve, øh, nede i Sydkalifornien, i San Diego, øh, som var sindssygt god, altså når man brugte tid på at lære den at bevæge sig til musik. Øh, så var den sindssygt god til det. Den, det var så Earth, Wind and Fire, September, Do You Remember? Og så videre. Øh, så, så det her har man lært det, og det kan man også gå på YouTube og se. Den er virkelig god. Den, den headbanger. Ej, det gør den ikke, men den kører sådan hovedet frem og tilbage på sådan meget... Øh, ligesom når man hører jazzmusik. Så, så, det, så, så det, det fandt man så ud af, at, at det var den rigtig, rigtig god til der er så det lille problem, at den er altså ikke, den er ikke en vocal learner, som, som, ja, som siger, bøn. og når man, når man ser på dens hjerne, så er der stort set ikke nogen forbindelser. De der forbindelser, der, var i, der både var i mennesket og i de her, de her papegøjer, de er altså ikke i den her søløve. Det lyste ikke. Så, de samme så den der øh, teori, der, altså, den er stadigvæk, ja. stadigvæk nogen, der sådan ligesom forsøger at forstå det ud fra det, men øh, det er ikke en helt simpel historie. Nå, amen, det er godt lige at få faktatjekket. Ja. Øh, men så kom, det fik mig til at tænke på, jeg har fået at vide, så nu hvor vi gør, det var inden jeg kommer til det mere uartige. Ja. Og det kan være, at det ligesom allerede ja, bliver formidlet lidt. Ja, det synes jeg var mere spændende. Jamen, det bliver det også helt Nå, okay. sikkert. Hvad, fordi at det, der var med... Altså, jeg har fået at vide, at børn bliver født med fuldt gehør. Absolut gehør. Absolut gehør, ja. Næh. Det er heller ikke helt rigtigt. Altså, det, det, er jo, øh, det er jo sådan, at man mener, at der er flere børn, der har det, vi kalder absolut gehør. Det er vigtigt at forstå, at absolut gehør, det er, hvis jeg gør sådan her på klaveret, så vil en person med absolut gehør, uden at se mig spille det, kunne sige, at det er jo et BB. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, det øh, så, så det er jo en fantastisk interessant, altså en, en helt vildt interessant egenskab, fordi der er meget, meget få, der har det. Altså, man siger normalt en ud af hver 10.000. Og det er så lidt et spektrum, for der er nogen, der har det bedre end andre. Der er en, de fleste er bedre på de hvide tangenter, end på de sorte tangenter på klaveret. Øh, simpelthen fordi man hører de hvide tangenter mere, end de sorte tangenter. Men, men, øh, men det, det er en virkelig vild egenskab. Fordi det betyder at man hører al musik helt anderledes end andre mennesker. Og det er meget, meget få, der gør det. Men det er enormt... Det, det, er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget hokus pokus. Det er afsindigt let at afsløre, for man kan bare spille øh, tre toner, så er der ingen sandsynlighed for, at du kan ramme de tre toner. I hvert fald ikke, hvis du spiller sådan lidt krimskramt ind imellem. Så, så, så hvis, ikke du har, hvis du har det, så er det nemt at afsløre. Meget, meget nemt. Ja. Øh, nå, men men øh, der, der er sådan noget, der tyder på, at hvis man ser børn som gennemsnit, så har de lidt mere absolut gehør, end, end vi andre har. Øh, hvilket jo... Øh, kan tyde på, at det er noget, der bliver aflært. Øhm, øh, og, og det vi ved også fra forskningen, det er, at det er øh, på den ene side genetisk bestemt. Det vil sige, at man skal have, altså det er meget mere fremherskende i, i, i specielle øh, familier, sådan en faktor 16. Øh, og hvad vil det sige? Øh, ja, det vil sige, at hvis du har en person i den familie, der, ved jeg, det, der har absolut gehør, så har du 16 gange så stor sandsynlighed som andre mennesker for, for at få det. Og da det altså, som sagt kun er en ud af 10.000, så er det, så er det virkelig... Øh, øh, det, det, det er en meget sjældent egenskab. Øh, men for at, at få det, så skal man typisk også have lært at spille et instrument, mens man er ret lille. Og typisk et instrument, som for eksempel klaver, som har et fast... Øh, altså, når du spiller... Hvis, når jeg nu spiller den her... 
på et klaver, så ligger den det samme sted. Hver gang du spiller på et hvilket som helst klaver, bortset fra, hvis det er helt ude ja, ja. Nej, det, det sker jo meget, meget sjældent. Så, så det vil sige, hvis du lærer at spille sådan en klaver, og får koblet den her tone til det, du i forvejen, det absolut gehør, du ligesom har et, et, en genetisk disposition for, så er, der, så er der stor chance for, at du får absolut gehør. Men hvis ikke du får lært et instrument, og specielt hvis du, og hvis du for eksempel spiller et instrument, som kan stemme på alle mulige måder, altså hvis man nu spiller guitar, som tit går op og ned af stemmen, så, så får du ikke den samme kobling mellem de to ting. Okay. Og så til det, du var det. Ja. Det var fordi, du snakkede om, og det, og det behøver du ikke at være, men det var bare fordi, du sagde sådan noget med, at hvordan ting lød på, øh, på jysk og øh, hvilke intervaller, og så tænkte jeg bare på, at du jo også er udøvende musiker. Og så tænkte jeg på, at vi skulle høre noget af dit musik. Ah, det var meget uartigt, synes <laughs> ja. jeg nok. Og, og, så, og hvordan du så ville... Altså, så var, og det var nemlig det, jeg var sådan, det var uartigt. Ja. Og, så, og om det så passer, om det så holdt stik, det du selv lige sagde, om hvordan ting lød forskellige steder, og hvilke intervaller. Jeg synes bare, det var helt vildt spændende, fordi jeg havde sagt til dig, at jeg godt ville spille noget af dit musik ja. også. Og øh, nu ved jeg jo ikke rigtig, hvad jeg skal spille for dig. Jeg har jo skrevet ufattelig mange numre ja. øh, altså, øh, i, i, min, i min tid. Men øh, dem, som jeg har spillet med orkester og indspillet på plade, der er, har jeg jo så syv plader cirka, og så har jeg skrevet lidt til nogle andre også. Og sådan noget. Men, men altså, øh, det er jo altid sjovt med, med numre, som man skriver, fordi hvor kommer de fra? Ja. Og, og, og meget tit så er det jo sådan, at når man har skrevet mange numre, så kommer man til at skrive den samme sang igen. Altså, det, det kender alle komponister, at okay, nu kommer jeg ind i den samme vane, og den er godt nok lidt forskellig, men det er på en eller anden måde det, jeg har skrevet. Så nogle gange, så skal man hente inspiration udefra for at skrive noget nyt. Og øh, nu spillede jeg lige radioen et nummer i går, som, øh, hedder det, som, som jeg skrev for en del år siden, men det har egentlig en ret sjov historie. Øh, det var sådan, at jeg, jeg, skulle holde en, øh, jeg, skulle holde, jeg var blevet bedt om at holde en masterclass på konservatoriet øh, om komposition. Og så tænker jeg, det er godt nok lang tid siden, jeg har skrevet et nummer, så jeg må hellere prøve at skrive et nummer. Og se, så lige husk, hvad er det egentlig, man gør, når man komponerer. Og så satte jeg mig ned, og der skete ingenting. Og så kiggede jeg ud af vinduet, og det var november. Og det var bare sådan, som det kan være i november, ikke totalt sort og, og kedsomt. Så tænkte, tænkte jeg, hvis vi nu prøvede at lade være med at have en musikalsk idé, men havde sådan bare en stemningsidé, så kunne det være, øh, at, at det lykkedes. Øh, så, jeg, så jeg tænkte, titlen... Jeg startede med titlen. Og, så og var det en sang med vokal på eller uden? Nej, det var det ikke. Det var sådan en okay. sang uden vokal. Det, det er så, øh, yeah. Og den, den her hed så, det tænker jeg, så den her skal hedde November Sort. <laughs> og så tænker jeg, hvad lyder November Sort? Det er i hvert fald sådan en målakkord. Jeg havde på det tidspunkt sådan meget med, at jeg godt lige at flytte sådan nogle målakkord. Sådan. sådan på den der måde. Sådan lidt øh, ulogisk. Øh, men så tænker jeg, så, så begyndte jeg at spille det her... Og så tænker jeg, uh, det lyder godt. Og så tænker jeg, men det kunne, hvad kunne vi gøre det endnu mere novemberagtigt? Og så tænker jeg, hvis vi nu tager den halv tone ned. Og så kommer nummeret ligesom ud af de der. Det sad jeg så spillet i lang, lang tid, for jeg synes, mm, det lød virkelig af november. Og så kom nummeret ud af det. Og det er sådan et nummer, nummer når jeg hører det bagefter, så tænker jeg, det kan jeg slet ikke forstå, at jeg selv har skrevet, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke, du ved, jeg har ikke ligesom, der er mange nummer, hvor man tænker, ja, det kan jeg godt høre mig. Mm. Men det der, det kan jeg på en eller anden måde, det, det, det har fået sit eget liv. Øh, vi spiller det nogle gange, når, jeg, når, når vi er ude og, og, og spille, men, men det er sådan et nummer, hvor jeg selv, når jeg hører det, så tænker jeg, 
Det er sgu meget godt skrevet. Men er det så for det, der gør, at du ikke, kan høre, at du ikke på samme måde kan høre dig i det? Er det fordi, det så er sådan stem, stemt på en anden måde? Altså, det er ja, altså, altså jeg, er jo, jeg er sådan, hvad skal man sige, jeg er sådan relativt, øh, hvad hedder det, øh, jeg, jeg er som regel relativt, i, i godt humør. Jamen, det er nemlig øh, det. Og det her, det er virkelig ikke ret. Altså, det, jo, altså, det ved jeg ikke, men, men det er bare meget dystert. Jamen, det er i hvert fald en anden farve. Det er skrevet for at være, ja. være dystert, ikke? Men altså, det er meget sjovt, at, at, at de her målakkorder, som jeg så flyttede, så... Og så siger uh, melodien... Og så Det er alt sammen, det er kun målakkorder. Ja. Øh, og så på et eller andet tidspunkt, så skifter det til duer, fordi så, så har man også brug for, og det gælder jo for alle kompositioner, det er, at når man har haft et eller andet, som man har etableret, så meget af det, der ligger i en, i en komposition, det er at skabe en lille kontrast til det, eller en stor kontrast til det. Og det er i virkeligheden det, som øh, alle komponister de arbejder med, det der med at skabe en eller anden ramme, og så bryde den ramme et eller andet sted, fordi det er præcis det, som vores hjerner har brug for. Det har brug for en balance mellem noget, det kan forudsige, noget, hvor det bare siger, at det forstår jeg godt, og så noget, der sådan ligesom rokker lidt ved det. I det her tilfælde var det jo så et harmonisk idé, men, men i mange andre tilfælde, der kan det jo være rytmisk, eller den måde, man instrumenterer det på, eller de lyde, man bruger, eller den dynamik, man bruger i nummeret. Så, så, så det, det er, hvad hedder det, det er man nødt til for at skrive et nummer, det, det, det det har jeg altså i det her med at lave en masse målakkord, og så pludselig kommer der en duakkord, så tænker man, hmm, det var meget rart med en duakkord der, ikke? <laughs> så skinnede solen alligevel lidt der. Hvad hedder det? Så jeg kom i tanke om, øhm, da du sagde, at du ligesom, øhm, at nogle gange med noget musik, du laver, så kan du godt høre, øhm, høre at det lyder som dig. Ja. Og så tænker jeg på, der i din bog, øhm, og der er så et nummer, vi har snakket om, da vi talte i telefonen, inden jeg kom herhen, øhm, det er Paul McCartney-nummer. Ja. Og, øhm, og lige nu kan jeg, ikke, kan jeg ikke huske mere nej, end nej, det nej. som et punkt, så kan du lige ja, ja. Øhm, give en briefing klart. på, hvad er der med det her Paul McCartney-nummer, og hvad er det? For jeg synes, vi lige skal høre det. Ja, men det er jo meget sjovt med det her med at skrive numre. Øh, en af de største sangskrivere i... I hvad hedder tiden er, er jo på McCartney, som, som øh, var med i Beatles. Og, og, og for mig var det ham, der... Han startede ikke det hele, for jeg havde spillet musik i en del år på det tidspunkt. Men han gav mig det vendepunkt hvor, i min tilværelse, hvor jeg kunne mærke, okay, det her det er så stort, det bliver jeg nødt til at bruge resten af mit liv på. Og øh, jeg hørte en sang, der hed Venus and Mars. Øh, den lyder sådan noget som sådan her... Sitting in the stand at the sport arena. Se, bare det der. Sitting in the stand at the... Den der akkord der. Jeg kan huske, at jeg hørte den, og jeg tænkte, wow, den der akkord, den lyder bare... Den har jeg aldrig hørt før, og tænkte jeg, og den lyder bare så godt lige der. Og, jeg og hørte hvad er det, der sker? Jamen, det er sådan set bare, at man kommer fra duer. Her har du en dur, og så det, man normalt øh, har i dur, det er, at man går fra til en, det, der hedder en dominant, yeah. tilbage igen. Men her går han til en moldominant. Se, så er det allerede den anden akkord. Ligesom, og den, øh, det, der hedder molddominanten, øh, det er en af de mest sjældne akkorder i i musik i virkeligheden. Den er meget sjældent. Så lige når den kommer, så tænker man bare, som anden akkord, ikke? Sitting in a stand at the sports arena. 
Se, altså det, det lyder ligesom bare, okay. Øh, så, og, og det var det første, jeg, jeg sad ved naboens øh, pige, og så sagde hun, du skal lige høre den her blade, du ved, jeg sad og læste det, der var en blad eller et eller andet. Så satte hun øh, høretelefoner på mine ører, kan jeg tydeligt huske, og så hørte jeg bare den der plade fra start til slut, og jeg tænkte, det her, det skal jeg bruge resten af mit liv på. Ej, er det fantastisk. Og jeg kan næsten få kuldgysninger, når jeg, når, i hvert fald når jeg hører sangen der, så tænker jeg, at ja, det er stadigvæk det er stadigvæk fantastisk. begyndte at optage, så sagde du til mig, at du ikke, op, altså, at du ikke havde sådan religiøse oplevelser som sådan, men for mig, at det, jeg tror, det ville være det, som jeg sådan ville kalde en religiøs oplevelse. <laughs> ja, altså, jeg må jo indrømme, at jeg tænker jo mere på det som noget, min hjerne kan. Ja. Tilfældigvis kan. Tilfældigvis kan. Ja. Men det synes jeg var helt vildt spændende, at jeg sad og drak en kop kaffe, inden jeg skulle hen, og så kiggede jeg op på et skilt, hvor der var sådan et, et eller andet forskningsfestival med noget med hjernen. Og så tænkte jeg bare på, Altså, det er jo også lidt altså, mærkværdigt, det der med, at det er ligesom, man bruger hjernen til at undersøge hjernen. Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er der jo også mange, der har sagt, at man vil aldrig kunne forstå det til bunds af samme grund. Øh, jeg, jeg vil sige, at det er jo ikke, fordi jeg kan forklare det. Øh, ja, altså, det er jo de følelser, vi har. Øh, vi tænker jo altid, at de kommer fra vores hjerne, men der er jo ikke en, et en til en forhold mellem det, der sker i vores hjerne, så det, vi føler. Nødvendig, nødvendigvis. Altså forstået på den måde, at, øh, at når vi som, som forskere sidder og, og hvad hedder det, arbejder med hjernen, så tænker vi jo mere på den som et system, som vi forsøger at forstå, hvordan det fungerer. Og så er det i nogle tilfælde svar til nogle ganske bestemte følelser, vi har. Ja, det er jo så meget interessant. Men, men man skal passe på, at man ikke øh, tror, at vi kan alt muligt. Øh, vi forstår det på en anden måde. Vi forstår mere mekanikken bag okay. det. Det er det, vi er interesseret i. Så det er sådan et, på en måde som at transkribere øh, ja. den aktivitet? Jo, men selvfølgelig er det også noget med øh, at forstå øh, den normale hjerne, altså den raske hjerne. Øh, fordi øh, hjernen er jo det, altså, det er jo the last frontier på en måde. Ikke? Ligesom, ligesom universet, så er det også noget, vi har forstået utrolig lidt af. Øh, fordi det er mærkeligt, at vores hjerner kan alt det, de kan. Og, og vi kan jo... Vi 
kender jo en masse af de små dele af puslespillet. Altså, vi ved, hvordan neuroner de sender strøm til hinanden. Vi ved også, hvad der sker med neuronerne og forbindelserne mellem dem, når vi lærer noget. Men, men det er jo på sådan et meget abstrakt niveau. Vi ved jo også, at dopamin er involveret i det der med, når håren rejser sig på armene af os, så ved vi, at der kommer en masse dopamin ud i vores hjerner. Men hvorfor, hvordan, og, og, og det der, det er der utrolig mange uafklarede spørgsmål øh, i. Og øh, jeg tror, det man skal, man skal passe på, man ikke forventer for meget af, altså, altså vi, vi bliver ikke de, de, øh, vi bliver ikke de øh, næste profeter på den måde, selvom man godt nogle gange kan have fornemmelsen af, når man læser i, i avisen, på den måde øh, øh, er det ikke. Vi, 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 vi bliver interesseret, ligesom man bliver interesseret i, hvis man nu for eksempel interesserer sig for... Altså, men vi mener, du hjerneforsker. Ja, hjerneforsker, ja. ja. Så, 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 så altså, ligesom man bliver, kan blive, være interesseret i øh, matematik og hvordan øh, trekanter og, og, og firkanter, øh, hvad hedder det, hvor, hvad, hvordan man kan regne på dem på en sjov måde, blive fascineret af det, øh, så, så, er vi, øh, så er vi utrolig fascineret af, hvordan er det egentlig, hvad er det egentlig, der sker, hvordan hvilke områder øh, står og taler sammen, når vi, når vi ser folk i den her situation, for eksempel. Så vi, vi, det, det, det er sådan noget nørderi i virkeligheden. Okay. Men så tænker jeg på, når du så ved så meget, og sådan, da, øhm, altså hvad for noget musik kan du rigtig godt lide lige nu at lytte til? Jamen, øh, det, det kan jeg sige dig meget præcis, for jeg er jo altid nogle ting, som jeg er helt vildt optaget af. Øh, og i øjeblikket er jeg optaget... Altså, det er jo det, jeg synes, der er fantastisk ved musik, øh, det er, at man kan blive ved med at finde ting, øh, nye oplevelser øh, i musik, som man ikke vidste var der, eller oplevelser, som man egentlig godt vidste, at andre havde med det, hvor man bare tænker, det, det forstår jeg overhovedet ikke. Og jeg har haft det sådan, at jeg har haft virkelig svært ved at forstå en komponist, som hedder Thelonious Monk. Nå, øh, hvorfor det? Øh, ja, fordi han, han, det er sådan noget har jeg altid hørt det som. Det er det i virkeligheden ikke, men, men ja, der er selvfølgelig et par, par numre, jeg synes, han har skrevet, som, som jeg synes har været interessante. Men han er jo en af de store, af de virkelig store jazzkomponister øh, i verden. Han har skrevet nogle numre, uh, Round Midnight har han skrevet, for eksempel, som, som rigtig mange mennesker kender. Øh, han har skrevet en, der hedder Blue Monk, som var det første nummer, jeg lærte at spille på klaver af min klaverlærerinde. Yeah. Øh, øh, hvad hedder det, da jeg gik til klaver? Det lyder sådan her. Hvad hedder The Great Book, det eller hvad hedder det der? Nå, det er jo ret simpelt, faktisk. Øh, men, men hvordan kan det være, at du har hørt det for nyligt? Ja, men så, der er jo rigtig meget af der er meget svært tilgængeligt. Har jeg synes det var også, fordi han spiller sådan lidt sjovt på klaver. Og så pludselig er jeg bare blevet helt vildt fascineret af det, så nu går jeg og lytter til det hele tiden og, og lærer alle numrene. Det, det gode ved ham, det er, at han har ikke skrevet mere end 70-80 numre. Øh, øh, så, 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 så det er overskueligt. Ja, overskueligt. Jeg kan ligesom komme igennem det. Øh, så det, 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 det er det, der er mit øh, projekt i øjeblikket. Og det har jeg utrolig meget for, for, øh, ved det, fornøjelse af. For det sjove ved det, det er, at når jeg tager et nyt nummer op, af hans, fordi jeg, jeg bygger hele tiden på, at jeg har en liste. Jeg Men tager du dem så op for, og for at spille dem selv, ja, eller for ja, at lytte til ja, dem? Ja, for at spille dem selv. Nå, for det, det er klart. jo også interessant. Men jeg lytter til dem samtidig. Ja, ja. Så, så jeg, jeg, jeg vil helst spille dem først, hvor jeg bare lytter til dem og finder ud af, hvad der sker. Så kan jeg jo godt have noget med, øh, og, øh, altså øh, nogle af dem, der har lyttet af, så får lige at dobbelttjekke, hvordan jeg hører det, og hvordan andre har hørt det. Øh, men så lærer jeg nummeren en efter en. Og en del af de her numre, de første gang jeg hører det, så tænker jeg bare, jeg forstår simpelthen ikke, jeg kan ikke engang forstå, hvilken toner det er i, jeg kan ikke forstå, hvor et slag er. 
Et slag er lidt nemmere end tonart, men nogle gange er tonarten det helt væk for mig. Og så hører jeg den, og så begynder jeg sådan at arbejde mig ind i det, og pludselig så tænker jeg, wow, det er jo et fantastisk nummer. Og det er jo det med musik, at hvis man ikke forstår rammen, hvis jeg ikke forstår, hvad det er for en tonart, så synes jeg, at det lyder som total støj. Og så pludselig, den dag, man pludselig finder ud af, hov, jamen det er jo bare, det er jo den her tonart, eller det er den her taktart, det her et slaget er, så tænker man, wow, så begynder man at kunne få de der, øh, hvad hedder det, så kan man få de der oplevelser af musik, fordi det der er med musik, når man nu som musiker laver et eller andet øh, stykke musik, så skal det jo høres typisk på en bestemt måde. Altså, vi, det, vi kan få det helt forkerte ud af det, eller i hvert fald ikke forkert. Altså, alle, alle oplevelser er jo, er jo rigtig for så vidt, men man kan misse det der forhold mellem det, som er hvad hedder det, det som er hvad hedder, rammen. Ja. Hvis man ikke forstår rammen, så kan man heller ikke forstå, hvad det er, der stikker ud. Altså, så hvis ikke du forstår, ja. hvad det er for en tonart, så kan du ikke forstå pludselig, det er den her kort, der er fed. No. Så det, ja, men, ja, ja. Altså, hvis det er jeg ligesom spiller, sådan noget med, hvis man ja, skal hvis forstå jeg, en joke. Hvis jeg nu tager, ja, lige præcis, men ja, det kan vi lige tage bagefter. <laughs> hvis jeg nu spiller den her akkord, for eksempel. Det er en ret... Øh, det, det er jo en akkord, som, som en akkord, som, men hvis nu vi har fundet ud af, at tonarten er den her. Så tager vi det samme akkord. Så, er det noget så helt lyder andet. den pludselig helt anderledes, ikke? Så, så, og, og, hvad hedder det, så, så det er den der, man skal forstå rammen, før man kan forstå, hvad det er, der er anderledes. Men okay, så jeg vil lige putte et, et af de numre ind i programmet, så hvad er det for net, du har øvet dig på for øh, nyligt? Jamen, det kan, det kan vi da godt sige. Jeg har øh, øvet mig på en fantastisk sang, som hedder Panonica. Okay. Med to ender. Panonica. Eller tre. Ja, Panonica, der er to ender i der i midten, ikke? Og til, altså, at, synes du, at der er noget med rytmen i sangen, der passer til det, siden at det... Øh, eller var det bare for hjælp til at stave? Øh, det, det, der, det, der er i den her det er, at den har en virkelig mærkelig struktur. Den siger sådan noget. Og så videre, så videre. Ikke? Men det du, det, du kan lægge mærke til, det er, at akkorderne, de skifter tonart hele tiden. Men melodien, den gør noget meget simpelt. Den går en halv tone ned hele tiden. Og så en halv tone igen. Og så videre, så videre. Så, så, så der er en struktur, der ligesom strider mod hinanden. Det akkorderne gør, det melodien gør, det har sådan noget, der ligesom fletter sig ind på en helt, jeg synes, ekstremt intelligent, men også smuk måde. Og I kan spille med Joe Luvano. Jeg har lige været en af de dygtigste hvad det, jazz-saxonister i verden. Han har lavet en meget fin indspilning af den. Og jeg har lige været på kursus med ham. Så, Nå, det, så, det, så, ja, så det, det skal I gøre. Okay, perfekt.
Jeg står imellem to, øh, og jeg kan ikke lige tage en beslutning, ja. for jeg er stadig lidt omkring det med det religiøse, men så er jeg også øh, i og med, at det vi startede programmet med at snakke om, var også det der med bevægelsen, og at øh, hvad hedder det, det der med at se i koppen, og at, kunne, øh, og at i koppen se muligheden for at bevæge sig, så det der med at se en, høre en tone og sig selv synge at man aktiverer med, med noget andet, og nu når jeg så spørger dig om, hvad du lytter til, så er det, den, altså, så er det indlysende for dig, at det er noget, du har spiller. Ja. Og sådan er det jo for, ikke for alles vedkommende overhovedet. Men at det var Nej, så... men jeg tror alligevel, de fleste mennesker, de kender det der med, at man sidder til en koncert med en eller anden kunstner, som man er helt vild med, og måske har betalt dyrt for at komme ind og se, og så sidder man og synger med på sangene. Måske synger man ligefrem med, men overstemme. Altså, jeg kunne huske, at jeg var inde og høre en kunstner, som jeg er meget vild med, som er lidt lettere tilgængelig, som hedder James Taylor. Og øh, jeg optog det undervejs, og så da jeg kom hjem, og jeg forsøgte at sidde helt musestille, så da jeg kom hjem, så satte der en og sang overstemme på, den, på alle sangene. Ej, en idiot, ikke? Ja, det var mig selv. Jeg, det var mig selv, jeg havde ikke lagt mærke til, at jeg gjorde det. Så, Men så man var det. Bandet, jo? Så man kan nogle gange ikke lade være med det. Og det er jo egentlig det, der er så spukt ved musik, det er, at det jo også inviterer en indenfor. Fordi det er jo noget, vi har sammen. Det er jo det, musik er til for i virkeligheden, hvis man skal se på det sådan mere evolutionært. Så, så er det sandsynligvis, eller hvis man tror på, at der er en evolutionær grund til, at vi har musik, så er det det, at det kan skabe, øh, ved jeg, det, det kan skabe samhørighed i en gruppe af mennesker. Øh. Jamen, det, og det er nemlig lige præcis det, og det, det, nu kommer jeg til endnu mere, altså nu står jeg lige imellem de to ja. ting, jeg ville snakke om, fordi det ene var, at øh, i forhold til de første, det første nummer, jeg spillede med Bad Bunny, det var, at øh, det er et nummer, som øh, jeg tit hører. Jeg går til, øh, hvad hedder det, tegboksen, modtag. Øhm, Sådan det er. <laughs> og der, øh, der hører vi rigtig tit den slags musik, når vi træner. Og den rytmik gør, øh, gør mit, hvad hedder det, det gør, at jeg har nemmere ved at lave de bevægelser. Øh, altså jeg er simpelthen, jeg er en bedre, altså jeg er en bedre bokser, når jeg øh, hører den slags musik. Ja. Og jeg så også, at 
jeg, så, jeg læste også for nylig, at, der, at blandt altså, dem, der har det bedste fodarbejde, det tit er sådan øh, kolumbianere, som har, for, og, og det måske er på grund af salsa-bevægelsen, øh, der gør, at de både kan lave... Øh, at hvad hedder det, fodarbejdet er lettere og mere rytmisk, men at de også kan hvad hedder det, læse, læse den anden bedre. Og så stod jeg så i, i så det andet, jeg stod, den anden pole, det var så kirkemusikken. Ja. Øhm. <laughs> der er ikke så meget bevægelse i den. Der er nemlig ikke så meget bevægelse Nej. i den, men der er nemlig det med stemning. Så det er jo nemlig ja. bevægelse, og, øh, og det var fordi boksning i forhold til det der med at høre musikken, og selv at ville spille den, men også at bevæge sig, at den også aktiverer nogen. Øhm, fordi for eksempel, hvis der er nogen, jeg har svært ved at forstå en ordre. Øhm, <laughs> men hvis der er... Velkommen hvis der, i klubben. <laughs> hvis der er, hvis der er, en, 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 hvis der er, en, hvis der er en rytme, så kan jeg godt forstå slaget, men hvis nogen siger højre, venstre, højre, hook, så glemmer jeg det. Eller måske, hvis de siger det på den her måde, så kan jeg godt huske det. Ja, ja. Men, øhm, og der kan jeg se jo også forskel i træneren, når den ene er mere rytmisk, og den anden er mindre. Jeg forstår meget bedre, hvad den ene siger, og kan meget bedre huske de der drills, man ja. laver. Men i forhold til det med en religiøse oplevelse, så var det nemlig, at øh, jeg tænkte, det var sjovt at spille noget musik, som var noget, som var noget kormusik. Fordi du ja. netop snakkede om det med det evolutionære. Ja. Og jeg begyndte i kirke på et tidspunkt. Og det har altid undret mig over, hvad, der, hvad, ja, hvad fanden der lige skete der. Øhm, fordi der skete nemlig noget, som kom bag på mig. Og, øhm, og det var meget specifikt. Altså det var et meget specifikt tidspunkt, hvor at, øhm, jeg havde været inde. Jeg ville prøve at gå i kirke. Jeg, kunne godt, jeg har altid godt kunne lide det rum. Og så øhm, var jeg i Marmorkirken. Og det er jo en rund kirke. Mm. Og... Øh, der er et øh, kor, øh, et rigtig flot kor, øh, og i inden, hvad hedder det, altergang, der, har de, der spiller de tit sådan nogle, hvad hedder det, øh, motetter. Øh, og den, den, denne her var så, det er fordi, at altergangen er lang i den kirke, øh, og øh, hvad hedder det, så derfor så fylder de tiden ud, øh, og så spiller de den her, som hedder... Øh, Sikucharus, som er sådan en palestrina-korstykke. Øhm, og det kommer fra sådan Davids salme, som måske nummer 42, jeg kan ikke helt huske, men så var sådan noget, som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, sådan øh, længe jeg efter dig, min herre. <laughs> og, det, og det gjorde simpelthen, at jeg blev nødt til at komme i kirke igen. Øhm.
Men det er jo utroligt smukt, jo. Og øh, det, det øh, siger jo faktisk en del om det, der musik gør, fordi den måde, musik er konstrueret på, og det er det her et meget klart udtryk for, det er, at det er konstrueret på en måde, så vi både kan synge med, men vi kan også have vores egen individuelle stemme i, altså sammen. Så, øh, så det her inviterer jo en indenfor. Nu er det jo meget enkel musik. Ballestrina øh, er jo, øh, hvad hedder det, altså det er jo, det er jo musik, der, der har nogle ganske bestemte regler. Øh, der er ufattelig meget, man ikke må. Øh, hvad men, må man ikke? Jamen, det, jeg kan ikke huske det, fordi det er så lang tid siden, jeg har lært om, om det, men hvad hedder det, det der er en, en masse øh, regler for stemmeføring, så man får den en, 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 en helt lækker øh, stemmeføring i virkeligheden. Øh, og øh, nu stemmeføring er selvfølgelig meget forskellig, fordi der er, der er meget forskel på, hvordan man må lave stemmeføring inden for forskellige genrer. Men, men det her, det giver jo en mulighed, så man kan udtrykke forskellige stemmer. Du hører forskellige stemmer hele tiden. Du kan principielt set hoppe på den ene eller på den anden. Øh, og, og, og der er det jo forskellen til sprog. At i musik, at hvis du har sprog, så er der en, der kan tale. Og hvis man taler i munden på dem, altså det, det går ikke godt. Altså, så, så er det ikke nogen god øh, dialog. Men musik, der kan vi jo rent faktisk, øh, der kan vi faktisk udføre musik sammen, rigtig mange mennesker, men samtidig øh, udtrykke vores individualitet også ved at have forskellige stemmer. Så, så det er en del af den måde, som musik virker på, som i virkeligheden befordrer det der musik, musik kan, øh, som vi tænker på som evolutionært, nemlig at det kan, det kan få os til at fungere sammen som en gruppe. Og, og, og altså, jeg kan jo ikke lade være, og det gør jeg helt automatisk, når jeg, når jeg er til koncert, så synger jeg altid overstemmer. Det er sjovt. Ja, og, og, og når jeg hører musik, og det er jo meget tit, altså, det er jo også sådan noget, man tænker over, når man laver musik i studiet, det er, at man tænker, her skal vi ikke lægge en overstemme på, for man hører den næsten uden den er der. Og det giver folk en mulighed, et, et, et tilbud om at være med. Det er fantastisk. Så, det, så det, det er sådan, vi tænker på, at nu det der er jo ikke særlig rytmisk. Nej. Der er det jo nok sådan... Jamen, det er derfor, det er jo det, jeg mener med at stå imellem to, men, hvor jeg sådan virkningen... Jeg kan mærke virkningen, men det er to forskellige... Ja, men, men der skal man altid huske på, at forskellige typer musik fungerer jo på forskellige parametre. Og hvis man, er, øh, hvis man for eksempel har en masse rytmik, så kan det, så kan det, hvad hedder det, det finere spil mellem melodi og harmonik, det kan godt drukne. Altså, så hvis man nu, øh, øh, det her kunne man sikkert godt, det kunne sikkert godt fungere, men du må muligvis ikke få, hvis du havde et beat under, eller et eller andet, mm. under det her, ikke? Så, så vil du sikkert ikke, øh, øh, så vil du sikkert ikke få den samme øh, ophøjet øh, oplevelse af lige præcis det, fordi så vil det rytmiske så begynde at tage over, ikke? Og nu skal man altså også huske på, at, at, at øh, kirken, er jo ikke meget for sådan der skal oprindeligt. Ikke så meget krop med. Der skal helst ikke for meget krop med. Det er jo en del af det, som, som, som kirken oprindeligt skulle sørge for at undertrykke de der øh, de ting, som, som kroppen kan, kan få lyst til. <laughs> ja, men det er et kampsport noget andet. <laughs> ja, kampsport noget helt andet. Det er en helt anden sag. <laughs> så... Øh. <laughs> det, er det, jeg synes, jamen det er der, jeg synes, det var lidt sjovt Og så sådan at være sådan Fordi det er tit, jeg tager Inden jeg skal over på mit 
på det teologiske fakultet, så tager jeg ja. lige til kampsport først. Øhm, og, det er jo, og det er helt vildt spændende for mig. Altså sådan, det er også, ja, den musikalitet, der er i begge to, jeg synes bare, det er helt vildt interessant også, ja. at gå fra det ene rum til det andet. Men det er jo også det, man meget tit øh, oplever. Jeg bliver jo meget tit spurgt om, hvad, hvilken, hvilken øh, stil er der så bedst? Øh, og altså nogle gange lidt underforstået, klassisk musik, det er jo bedre for dig. Sådan. Og, og, og sådan er det bare ikke. For, forskellige typer musik forskellige, øh, fungerer øh, med forskellige formål og på forskellige præmisser. Og når man, når man ved her, det, hvis man gør én ting, så, så giver det nogle muligheder, men så afskærer man sig for nogle andre muligheder. Et rigtig godt eksempel, det er, der er jo rigtig meget klassisk musik, for eksempel. Der er det, der hedder rubato. Det vil mm. sige, at det går op og ned i tempo. Da, 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 da. Og det giver en mulighed for at udtrykke følelser på en bestemt måde gennem rytmikken. Det gør bare, at det bliver meget svært at lave synkoper for eksempel, altså nogle de her slag, der ligesom bryder rytmen, som man har meget lettere, hvis man, hvis man har et fast tempo, så ved vores hjerne, det er det, den skal have forholde sig til, og så vil den tænke på alt, som ligger ved siden af slaget, som noget, der er betydningsbærende. Altså når man i stedet for siger, når man siger... Så alle de her små øh, ting, der kommer lige rundt om de her små øh, øh, hvad det, slag, der kommer rundt om de der fire slag i rytmen, dem ville man ikke kunne høre, hvis vi, hvis vi forudsatte, at det var rubatum. Så, så i det øjeblik, man siger, nu vil jeg gerne gøre sådan her med den her parameter, for eksempel med tempoet, det lader jeg være løst, så er der nogle ting, man ikke kan, men nogle andre ting, man kan. Yeah. Og det samme gælder også harmonisk. Altså et godt eksempel, nu spillede du Palestrina før, men man kan jo også tænke på gregoriansk kirkesang, som jo er enstemmigt. Yeah. Og der er det jo sådan, at det kan være sindssygt smukt, men der er jo kun én stemme. Og det gør, at når der kun er én stemme, så hører man pludselig en hel masse små detaljer. Du, du, de, de, du, de, du. Du, du, de, de, du, de, du. Se, så kan man pludselig høre en hel masse ting. Åh, oh, der er noget i den her melodi, selvom den er meget enkel. Og hvis du havde rytmer og hvad hedder det, øh, akkorder på osv., så, så kunne du godt være og, og, og stemmer på, så kunne det godt være, at det ville være ret kedeligt. Men det der med, at du udkrystalliserer en bestemt parameter her, kun melodien, det gør, at du ligesom kan arbejde med nogle ting inden for det, som drukner, hvis du har nogle andre parametre i spil. Det giver mening. At vi er ved at være nødt til enden, men så nu tænker jeg, nu har jeg jo fået rigtig meget hjælp til selvhjælp og oversættelse og alt muligt at forstå ting. Men jeg tænker bare sådan, nu hvor du har gjort det... <laughs> er, det ikke, er det ikke rigtigt? Det ved jeg ikke noget om. <laughs> jeg har i hvert fald kommet med nogle spørgsmål, som du har givet mig en masse svar på. Så på den måde... Det, det er godt. <laughs> Men så tænker jeg bare på, du, øhm, nu har du jo været i gang med det her i nogle år, og du har også skrevet nogle bøger, og dem, dem henviser også til show notes. Øhm, men sådan, så tænker jeg på, hvad, hvad optager dig lige nu, og hvor vil du gerne sådan hen, hvad vil du gerne vide mere om lige nu, og om der også er noget sådan, ja først det, og så om der også er noget lyd, øh, sådan, som, som lidt peger i en retning. Altså hvis man ser på det forskningsmæssige, ja. så det som optager mig lige nu, det er at finde ud af, hvor, om det der sociale, der er i musik, det er også noget, der giver os nydelse. Ja. Altså det, 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 det går vi ud fra, det gør, 
Men hvordan det, hvordan det der, for eksempel, hvis man har, så lægger en overstemme på, er det så federe, end hvis man ikke gør det? Altså, ja. for, føler vi, når vi selv er aktive, deltager aktivt med vores egen rolle, er det så sjovere, end hvis vi bare tager en rolle som alle de andre? Øh, eller sjovere for hjernen dermed, forstået, at vores belønningssystem er aktivt. Det, 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 det er sådan noget, som jeg er meget, meget interesseret i nu, fordi det, det, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Øh, Men er det så også noget, det du undersøger, når du så, fordi du sagde, da du skulle lære, lære den der Thelonious Monk-sang, at du starter med først at lytte det, og så læser du, hvad andre har skrevet, og så er det samtalen, hvor jeg tænkte over, at man kunne også have taget noget. Jo, det, det, det kunne man gøre, og, og det, det er der jo rigtig mange, der gør. Altså, øh, nu er jeg jo også hørelærerlærer som, som bekendt, og, og, og jeg synes, at øh, der er tre ting, man skal som jazzmusiker, eller som musiker i det hele taget, men måske specielt som jazzmusiker, det er, at man skal, øh, hvad siger, man skal være i stand til at spille præcis, hvad man hører. Altså, der skal være en direkte kobling mellem det, som man hører i sit hoved, og det, der kommer ud på instrumentet. Men så skal man også være i stand til at høre noget nyt hele tiden, og lære at høre mere, end det, man gjorde før. Og ved at... Øh, at ja, den tredje ting, det er, at det så skal lyde godt, det, man spiller, men det giver næsten... Det, 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 er, så, det er sådan <laughs> lidt, mere det, at, at det er lidt mere det der med at lære at spille på sit instrument og sådan noget. Øh, og, 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 men, men øh, hvad hedder det... Der, der er det jo sådan, at hvis jeg, hvis jeg går til et nummer, som jeg skal lære, øh, som, som, som det her nummer, hvis jeg går det til, til et nummer med ørerne først, så får mine ører mere ud, øh, ud af det, end hvis jeg bare med det samme læser den ud, og tænker, nå, det er sådan, det er det her, man hænger sammen. Nå ja, og så kommer ørerne måske senere på. Ikke? Så, så, så jeg, jeg kan godt lide, at alt, hvad jeg foretager mig, det har øh, forbindelse til mine ører. Okay. Øh, det er nok også derfor, at jeg altid kæmper med at læse noget om. Men øh, jeg, jeg, jeg har trænet det en del, men, øh, men øh, det er altid ørerne, der kommer først. Okay, så, så det er nydelsen. Så, ja. det, så er du i gang med at undersøge, om, om der er ekstra belønningaktivitet? Eller? Ja, altså, ja når, man, øh, altså, øh, når man... Altså, jeg er interesseret i, hvordan nydelsen den er. Øh, ikke kun, når vi har de der store oplevelser, fordi der ved vi, at dopamin er involveret, men hvad er det for nogle mekanismer i hjernen, der gør, når vi synes, det groover? Det er stadigvæk en nydelse, men det er ikke den der, hvor hårene rejser sig på armene. Og så også det der med, når vi deltager i musik. Hvad er det? Øh, hvor, øh, hvordan er det, vi nyder det? Hvordan er det, vores hjerne nyder det, kan man sige? Hvad er maskineriet bagved det? Fordi det er nogle forskellige oplevelser. Altså, noget, der er super groovy, øh, høre noget musik. Jeg elsker at høre et eller andet James Brown, eller et eller andet, der virkelig swinger, ikke? som bare får min krop til at reagere på det. Men det er jo en helt anden oplevelse, end den, vi lige fik af Palestrina. Og det er jo ikke, den ene oplevelse er ikke bedre end den anden. Det er bare meget forskellige typer oplevelser. Og det, er sikkert, det, det skal jo nødvendigvis være noget forskellige maskineri, der er i gang i hjernen. Ellers så kan man jo ikke forstå, at vi får forskellige følelser ud af det. Eller det er i hvert fald sådan, man, man må tænke på det. Okay. Hmm. Og så det, hvis man, nu spørger du om, hvad jeg er interesseret i lige i øjeblikket. Yeah. Altså, så er jeg jo specielt interesseret i, øh, at vi har lavet med et, et orkester, som jeg har, vi har spillet med i, i nogle år, øh, som hedder Fem gange Vust, som er mine to sønner, min fætter og min kusine, og, og, og det er konservatoriefolk alle sammen. Øh, vi har lavet en, en plade, øh, som er blevet fantastisk velmodtaget. Jeg tror, vi fik fem stjerner i gaffe, og vi har ikke fået mindre end fem stjerner. Så det, det er jo ret fantastisk, når det sker. Hvis det er fem stjerner, så er fem stjerner. Altså, fem stjerner i orkestret. Det har jeg ikke tænkt på. Nå. Har du ikke tænkt på det? Nej, det har jeg ikke tænkt på. Nej, det er det første, jeg tænkte på. <laughs> Dog ikke. 
ikke. Nej, dog ikke. Det var bare, at det var ligesom, så var der, det var, der var syntak. Altså. <laughs> Nej, men, men der har vi så lavet en Paul Simon-plade, øh, øh, altså en, en, Paul, øh, en plade, hvor vi spiller jazz over Paul Simons nummer. Øh, jeg tror, vi har 13 numre på pladen, som, øh, som jeg så har arrangeret, øh, som vi har indspillet, øh, og noget af det er så blevet helt vildt fantastisk godt, synes jeg selv. Hvad kan og det, det skal vi ud Vi skal... Ja, det tror jeg nok, trods alt er still crazy after all these years, som min søn, han synger helt vildt godt, synes jeg. Ej, fedt. Ej, jeg har alt det sjovt. Jeg har faktisk aldrig hørt den sang, men det er sådan, den titlen er sådan en linje, jeg altid har sådan sagt om mig selv og andre. Still crazy after all these years. Prøv at tænke på, øh, på starttonen, det er altså en god, eller startsætningen, øh, det er en god øh, åbner, ikke? I met my old lover on the street last night. Altså, så er man ligesom i gang, ikke? Altså, det tror jeg, de fleste kender. Ja. Den oplevelse der, ikke? Men hvad, altså, når det, og så sådan, jeg tænker så sådan, okay, der er det der med, Øh, arrangementet, ja. og så er der det der med at høre, og så er der det der med, at, altså i forhold til de der trætrine, du lige har snakket ja. om, der er der også hele den bevægelse i at lave den det, slags det, musik. Det, det er der selvfølgelig, men, men det som, hvis man nu tager sådan et nummer som Still Crazy, det der er så crazy <laughs> ved det nummer, det der er så fantastisk ved det nummer, det er, at der kommer et, du ved, der er et værtsert omkød, det vi kalder A- og B-stykker, og så på et tidspunkt kommer der et C-stykke, og den akkord, det starter på, den er simpelthen bare sådan, man tænker, det er der, hvor han synger Four in the Morning. Four in the Morning. Så hvis du spiller den nu her, og vi hører det sted, hvor han synger Four in the Morning, der rejser hornet så på min arme hver eneste gang. Fordi det er ligesom om, det tager det bare lige væk. Ikke langt væk, men langt nok væk, til man tænker, wow, hvad var det, der skete der? Fantastisk. Og det sjove ved det er, at man kan se en video på YouTube, hvor Paul Simon i 1973 har skrevet, A- og B-stykket, men han kan ikke finde ud af, hvad han skal, øh, han skal gøre med C-stykket. Han er i talkshow med en fyr, der hedder Dick Cavett, meget øh, kendt talkshow host. Og så siger han til Dick, hvad skal han nu? Han, har sp- han spiller alt det, vi kender. Altså A- og B-stykket, værelse og omkvædet. Og nu ved jeg ikke, hvad jeg skal, hvor jeg skal Jeg kan høre, mit øre kan høre, at der skal ske noget nyt. Jeg skal have noget, der giver den her ting, så man ikke bare falder hen. Men jeg kan ikke finde ud af, hvad det skal være. Så spiller han en akkord. Skal det være den her akkord? Og der kan man bare høre, nej, den der akkord, Paul. Og så spiller han en anden akkord. Ej, den du heller ikke. Den er for tæt på. Og, og han, han, når han når ikke, ikke i, det med, med, i det program. Men de sidder og snakker uh, uh, seriøst om det. Ikke? Han sidder med sin guitar og siger, uh, hvad, hvad gør jeg her? Og han, han griner jo bare, at han kan ikke hjælpe ham med det. Og så to år senere, så kommer den her plade og vinder Grammy for øh, årets album i USA, ikke? Øhm, og han har så fundet den rigtige akkord lige til det sted. Det viser sig så fantastisk. Og med det så tusind tak. Selv tak. Ej, tu- ja, tusind tak. Skal vi klappe? Ja. Smile, and we t-
talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Why I'm crazy after all these years. I'm not the kind of man that tends to social. Seem to lean on old familiar ways I ain't no fool for love songs that whisper in my ears Still crazy after all these years Whoa, I'm crazy after all these After all these